0: El WhatsApp de Deo Gracias en la Galería.
1: ¿Os imagináis al ratón Mickey bebiendo, fumando o matando a alguien? Pues al parecer las redes sociales se han llenado de imágenes de la caricatura más famosa de Disney, convertido en el peor delincuente, ratón depravado y peor dibujo animado de la historia. Lo contaba el periodista Marco Antonio Gómez en El País, que la extremista política de protección que practica Disney con sus creaciones ha llevado a vengarse a muchos artistas y demás habitantes del planeta al saber que Mickey Mouse ya es de dominio público y que no está sujeto a derechos de autor. Hay que aclarar, Bego, porque yo esto tampoco lo sabía, que se trata de la versión de Mickey en blanco y negro, que se vio por primera vez en 1928 en la película «Willy y el barco de vapor». Ni sé cuál es. Pero apuntaba Gómez que desde el 1 de enero de este año, Mickey Mouse se ha convertido en un símbolo del movimiento anti-copyright. El caso es que Disney ha llevado hasta límites insospechados la protección de sus dibujos animados, hasta tal punto que consiguió modificar la ley que regula los derechos de autor en Estados Unidos, desde los 75 años hasta los 95 años. Y también llegó a amenazar con demandar a varias guarderías en el estado de Florida por pintar las paredes con sus personajes. A ver, lo primero puedo entenderlo, porque de ese modo se aseguró Disney otros 20 años de explotación en exclusiva de sus creaciones, a pesar de que también Disney le echa un poco morro teniendo en cuenta que muchas de sus creaciones se han inspirado en obras de otros autores y las ha llevado al cine y la televisión ganando millones de dólares con aquellos personajes como Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas. Sobre lo segundo, lo de querer demandar a una guardería por pintar las paredes con sus personajes, pues me parece cuando menos un despropósito. Y algo inimaginable por estos lares, donde por cada reivindicación, denuncia pública o idea estrafalaria nos hacemos una camiseta. Bueno, el caso es que, como recordaba Gómez en su artículo, ahora mismo, en algún lugar, y mientras usted lee, y en nuestro caso escucha estas líneas, alguien está pintando a Mickey Mouse haciendo cosas horribles y es legal. Bueno, al menos en Estados Unidos, porque en Europa, por ley, no será libre hasta 2036.
2: Llebra.
0: Marijo, Dios, gracias. Pensando en las malas praxis de Mickey Mouse, unas cuantas, Marijo, te recomiendo los primeros cortos de Mickey en blanco y negro, y verás que no tenía idea buena. De hecho, Mini con la legislación actual, podría haberle denunciado por acoso en unas cuantas ocasiones. Con los años, el personaje evolucionaría. Se nota que mis afectos están con el gruñón de Donald. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
3: Gracias por escuchar.
0: La galería. En mis manos, un texto de textos, en el que, según su prologuista, la activista climática y Orrero, compone parte del complejo mosaico que se necesita para comprender el momento que estamos viviendo y pensar cómo poder actuar en él. El título. El final de las estaciones, razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia. Sobre el axioma que compartimos de que todavía nos falta mucho para tomar las medidas necesarias para tener un impacto relevante o mínimo, diríamos en algunos casos, que consigan paliar los efectos del cambio climático, Juan Bordera, Antonio Turiel y Fernando Valladares nos regalan 18 textos que alertan del desastre global que puede significar la gestión de la crisis ecosocial que afrontamos con el modelo actual. Vamos con el modelo neoliberal capitalista. Con nosotras, en la Galería de Radio Euskadi, uno de los autores de los textos que os proponemos, Juan Bordera. Él es guionista, periodista y activista en Extinción Rebelión y Valencia en Transición. Es coautor del libro El otoño de la civilización y diputado desde mil 2023, desde el año pasado, por compromiso a las Cortes Valencianas. Muy bienvenido a la Galería. Juan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Coña? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Estamos ante otro libro sobre el cambio climático de dos científicos y activistas climáticas y un activista climático y político?
4: Yo creo que no, yo creo que es un libro un poco atípico precisamente porque no es como, quizá es más atrevido en cuanto a, las pl a los planteamientos que hace, a las propuestas que se, que se pueden entresacar de los textos y sobre todo quizá pues, no se corta un pelo a la hora de decir la gravedad de la situación, no es decir, eh, yo creo que en el cambio climático estamos llegando tarde precisamente porque los mensajes quizá no han sido lo suficientemente claros al respecto de la urgencia o de la, de la gravedad del asunto y también porque, bueno, no, no, no nos vamos a engañar, es decir, no, no han recibido quizá tampoco el apoyo que deberían de grandes instituciones mediáticas y demás para, para contar esta historia como se debería de contar. Porque si la gente supiese lo grave que es, yo creo que estaríamos reaccionando desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y por qué crees? A ver, yo, yo entiendo eh, los intereses económicos, entiendo el cortoplacismo de, de algunos medios, pero tiene que ir más allá. No podemos estar todos con un eh, antifaz ¿no? Y, y, y no mirar lo que está sucediendo todos los días.
4: Sí, ahí hay un ejemplo muy bueno que siempre se pone, ¿no? y es el de por qué con la capa de ozono enseguida nos dimos cuenta de que el problema era este y enseguida se solucionó. Claro, es que la capa de ozono era era, más siempre, fácil. Pues, era era cambiar un productito, los GCCs, y dejar de usarlos, y eso no cuestionaba el sistema económico, no cuestionaba las inercias de la vida, digamos, de las personas, simplemente era cambiar un producto por otro, apenas había, digamos, daños colaterales empresariales, pero aquí de lo que estamos hablando es de que el nivel de gases de efecto invernadero que hemos emitido ya puede poner en riesgo la estabilidad de las, de las estaciones, ¿no? que es un poco la pregunta que nos hacemos con respuesta abierta, porque no hay una respuesta clara de, al respecto de si estamos ya en ese final de las estaciones, pero lo que sí que estamos, sin ninguna duda, y lo estamos viendo ya, pues eso, ahora mismo en mi tierra hemos tenido noches casi semitropicales de 20 y pico grados uh -huh. en enero. En enero. Eh, no está lloviendo nada en una gran parte del territorio. Es lo que estamos alterando son los patrones que permiten que las cosechas sean estables. que, que claro, Esto sí que es, eh, por un digamos que nos encontramos en una especie de sándwich entre, por un lado, las consecuencias de no afrontar la, la crisis climática y, por el otro lado, las consecuencias de si la tuviéramos que afrontar con, con las medidas correctas. Las dos van a poner en cuestión el sistema, las dos van a poner en cuestión cómo nos organizamos, cómo producimos, cómo consumimos, y la cuestión es si queremos hacerlo, digamos, pues eh, planificada y organizadamente o un poco a, a base de sustos, ¿no? Pues esperemos a que nos dé el nosotros, golpe, ¿no? Sí, nosotros decimos mucho esto de que el decrecimiento no es, no es opcional, es decir, al final el decrecimiento material, energético en un planeta finito, pues es inevitable. Crecer al 3% anual se ha podido sostener porque teníamos esa energía barata que sostenía un poco el chiringuito, pero el 3% anual significa, haciendo un, dos numeritos, eh, multiplicar por, por dos el Producto Interior Bruto en 20 años y multiplicarlo por 16 en un siglo. Es que lo exponencial es esto, ¿no? Y esto no se va a poder sostener. Lo queramos ver, o sea, lo queramos afrontar o no, esto es algo que se va que va a hacer realmente lo que va a marcar este siglo XXI de la gran prueba que dice Jorge Richman o de los límites que decimos mm. otros porque es el siglo en el que vamos a tener que enfrentarnos a esos límites del planeta. Entonces, ahí nos plantea el dilema de, el decrecimiento puede ser o por diseño, que a todas luces parece mejor, o por desastre, es decir, o por sucesión de catástrofes climáticas, de pandemias, que en el fondo también tienen que ver con estos eh, ecosistemas esquilmados, eh, animales que se crían en digamos en condiciones infrahumanas o infraanimales, ¿no? como lo queramos llamar, que hace que sus sistemas digamos también inmunológicos estén cada vez más debilitados, estos contactos entre especies porque están cada vez más apiñadas en, en territorios más pequeños, al final todo está relacionado a la salud de las personas la salud de los ecosistemas, la salud del propio planeta y el modelo que tenemos ante, digamos la, la, la bifurcación que nos, nos abre este, este momento es eso, o seguir con un modelo que es suicida o cambiar a un modelo que a todas luces podría ser aún perfectamente sostenible, perfectamente digamos eh, garantizando las, las, los mínimos para la calidad de vida de todas las personas del planeta, pero para eso tendríamos que hacer transformaciones bastante más radicales que cambiar los GFCs, ¿no?
0: Ya, ese es el problema. Y además es que no sé si las sociedades, sobre todo las del norte, están preparadas para, para asumirlo, ¿no? Desde el momento en que ya niegan la mayor, ¿no? Niegan que la crisis energética sea tan real o que no vamos a hablar de colapso porque a la gente le asusta muchísimo, ¿no? Pero, pero que es cierto...
4: Sí, ahí quizá yo creo que hay más ceguera incluso porque en el tema del cambio climático lo esta ¿no? Sí, una que una que es más visible, que lo podemos palpar casi, ¿no? En el día a día, en el, en el sudor de las noches tórridas de verano que cada vez se alargan más. Pero en el tema de la crisis energética hay como más ceguera deliberada también, ¿eh? Porque obviamente la factura de la luz está hecha así para que no la entendamos, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple. Pero pero yo creo que hay un problema añadido y es que digamos que la crisis climática nos pone en la tesitura de, vale, eh, la atmósfera no tiene fronteras, es decir, aquí o cooperamos eh, todos los países más o menos coordinadamente o aquí no hay nada que hacer, da igual si, si China produce lo que consumimos en Occidente, qué más da, es decir, al final queda muy bonito en nuestros balances de, de huella de carbón y todo lo que queramos, pero en realidad el problema lo tenemos igual. Uh -huh. eh, en cambio, con lo energético pasa un poco lo contrario. Lo energético sí que nos pone en esa tesitura de lo que yo no consumo le viene muy bien a otras zonas del planeta porque lo pueden consumir ellas. Y hay como esta pelea, a veces un poco estúpida, de eh, pero que empiecen los chinos o que empiecen los indios, que dicen perdón, a algunos. Perdón. Dicen, pero perdona <risa> si, si la huella per cápita de estas sociedades han sido infinitamente menor que la nuestra. ¿no? Entonces, al final, ahí hay un, hay un, hay un debate que trasciende, digamos, las dimensiones de lo local, de lo estatal, incluso, ¿no?, de lo regional, como es el caso de la Unión Europea, y que nos pone en una tesitura de intentar cooperar al máximo posible, porque aquí yo nos intentamos salvar un poco todos y todas, o nadie está del todo a salvo, porque además del tema de la lotería climática, podemos hablar, si quieres, luego un poco, uh -huh. está claro, digamos, hacia dónde vamos a ir, pero hay posibilidades mmm, que no dejan, digamos, a nadie a salvo, es decir, que hay zonas que aparentemente van a salir mejor paradas, ¿no?, siempre se ha dicho esto de que pues Rusia, las zonas del norte de Europa, sí. lo de los, migra los migrantes climáticos que van a ir hacia allá, no está tan claro esto tampoco. Es decir, hay, hay variables ahí con el tema de las corrientes oceánicas que pueden hacer que las zonas que en teoría están más a salvo, por ejemplo, en el norte de Europa, pues eh, se vean... El niño y la a... niña
0: les hagan pasarlo mal, ¿no?
4: Claro, y sobre todo hay un, hay un factor y es que esto está, digamos, es como vanguardia, digamos, ahora mismo, ¿eh? del tema climático y hay como cosas aún por definir, pero hay zonas del norte de Europa que se pueden enfriar tanto, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahora pues, por ejemplo, ¿no? que vienen brazos, digamos, del de, de vórtice polar que debería de quedarse, digamos, constreñido a esa zona del polo norte, pero como cambias los los patrones de todo tipo atmosféricos, corrientes y demás, pues digamos climas que eran más polares se acercan a zonas más hacia el sur. Eh, climas digamos más de latitudes más templadas del norte de Europa se van hacia el polo y lo que hacen es calentarlo aún más, que es el problema que estamos teniendo en el fondo es esa es desestabilización de todo. Sí. Y a partir de ahí, eh, digamos que en ese periplo entre el estado de desestabilización actual hasta que encontremos ese nuevo estado de equilibrio, la lotería climática digamos no va a dejar a nadie... Eh, sin boletos, perdedores.
0: Perdedores vamos a ser todos desde el momento en que cualquier claro. parte sí. del planeta que se pierda es parte de nosotros, ¿no? Eh, si lo entendemos así, claro. Volviendo al asunto del, del decrecimiento, en el libro ponéis énfasis en este aspecto, en tomar el camino del decrecimiento debe ser una decisión colectiva y voluntaria, pero que para eso necesitaríamos décadas generaciones de pedagogía. Entendemos que tiempo tampoco tenemos tanto. Tiene que ser una decisión, yo creo que de todos, pero además bueno tiene que ver con un cambio de la cultura de casi todos y de casi todas. Ese cambio cultural eh, probablemente podría... No sé, es inducir a, a los políticos a cambiar también eh, su manera de, de entender sus relaciones con la economía. Pero si nos encontramos con que, por ejemplo, en la calle se empieza a hablar de crecimiento, empiezas a entender que, bueno, que hay gente, incluso en un momento dado, puedes escuchar a la reina de España sí, sí. hablar de crecimiento, pero luego el político que la acompaña, el ministro de turno que la acompaña, resulta que bueno le quita importancia al concepto, el asunto no está fácil.
4: Oh. En absoluto, desde luego, eh, si estuviera fácil, probablemente estaríamos mucho más tranquilos tú y yo y todos los que nos escuchan, pero no, digamos que eh, no nos podemos tampoco como contagiar de ese cierto pesimismo que a veces un poco trae, ¿no?, el conocer estos temas, porque es verdad que los cambios también se producen a veces muy rápido, ¿no?, que mm. Me acuerdo, por ejemplo, de un dato, ¿no? Eh, cuando Rosa Pax hizo lo que hizo, digamos, sí. ¿no? y no se levantó de su asiento de autobús, ya había mil personas que habían hecho lo mismo que ella antes. no Es decir, siempre hay cambios que se van produciendo como gota a gota hasta que de repente hay una que esa última gota satura el asunto y se produce un cambio de tendencia y de repente lo que parecía imposible parece posible. Nosotros estamos con mucha otra gente intentando trabajar por esto, ¿no? Y es que llevamos, pues eso, algunos más de una década, otros sí, incluso varias décadas,
3: más.
4: contando estas historias del decrecimiento, del poscrecimiento porque en el fondo es algo que, que cada vez empieza a tener más espacio. Es decir, ha habido debates en el Parlamento Europeo de tres días hace muy poco. Sí. Hay presidentes de países como Irlanda, Colombia, que han estado haciendo también declaraciones a favor de, de, de estas ideas que en el fondo pues, está algo tan básico no como entender que el planeta tiene límites y, y que de repente la reina pues hiciera esta, ¿no? esta, esta, esta abrupto en aquel congreso de periodismo en el que habló de crecimiento y, y comentó el nombre de, de mi compañero Antonio en, sí. en, en la mesa y de repente va el ministro Escriba que creo que no es casualidad que sea el ministro de transformación digital Claro,
0: es lo que, era, no que quizás si... es de, de un es asunto del que... que deberíamos hablar, que parece que la solución a todo la tenemos en la tecnología, perdón
4: es que exactamente ahí está el lío. Yo creo que es precisamente esa es una de las de las principales cegueras, ¿no? de las principales vendas que nos ponemos, sí. es pensar que, pues bueno, como la tecnología históricamente ha resuelto o ha pospuesto muchos de los problemas, porque realmente muchos de ellos no los ha resuelto. De hecho, ahí ahí podríamos hablar de, por ejemplo, la paradoja de Hebons, que para mí es uno de los fenómenos que es más interesante que a veces se entienda muy bien. Es decir, la, la por ejemplo, la... La eficiencia de un motor de un coche de gasolina es mucho mejor ahora que en los años 60. El motor consume menos gasolina para recorrer el mismo número de kilómetros. ¿Pero cuándo se consume más gasolina en los motores de los coches? Ahora, precisamente ahora. porque cuando tú consigues un avance en la eficiencia, lo que normalmente ocurre con esa tecnología es que se vuelve más común su uso, se encuentran nuevas aplicaciones... Y entonces se generan estos efectos rebote que hace que un avance tecnológico en la eficiencia no signifique una reducción del consumo total, sino más bien... Lo contrario.
0: Y en el caso Pero, de las nuevas tecnologías, la necesidad de nuevas materias primas es absoluta y el gasto energético que se necesita para la producción de todo este, de todo este nuevo aparataje tecnológico es muchísimo más relevante también.
4: Totalmente. o sea vamos a, Estamos cambiando ya un poco una especie de extractivismo fósil claro. por un extractivismo un poco más mineral, pero que tiene muchas problemáticas asociadas, principalmente en los lugares donde se extraen estos estos recursos finitos también, ¿no? como el uh -huh. litio, el cobalto, el níquel y demás, que, que está calculado, que además es que no hay suficientes como para, para abordar toda la transición, digamos, del 100% del sistema energético actual. Pero es que además estamos viendo, por ejemplo, como países que se suelen poner como ejemplo de esta transición verde, digital y sostenible, con muchísimas comillas, como por ejemplo es el caso de Noruega, pues acaban de ser los primeros que han aprobado una auténtica barbaridad, que es hacer minería en el suelo marino, en las profundidades, es. con los riesgos que esto puede suponer precisamente para unos océanos, que este 2023 yo creo que han mandado la señal de alarma más eh, criminal, más más estridente de todas las que digamos en el tema climático se han lanzado estos, estos últimos años, los océanos en 2023 han dicho punto y aparte, es decir, no, esperemos, obviamente, seguramente, no será un punto final, es decir, los océanos tienen una capacidad de inercia, de almacenamiento de calor muy bestia, pero que precisamente el la cantidad de energía que hace falta para calentar eh, un metro cúbico de agua respecto a una de aire es tres mil veces mayor, y que una cantidad, digamos, o sea, que los océanos que estaban almacenando el 90% del exceso de calor, ahora de repente haya un punto como de ruptura, que es lo que ha ocurrido este año, nos está diciendo con, todas las, con toda la claridad del planeta. O sea, esto está muy cerca de desbocarse del todo y en este momento lo que no podemos hacer es seguir con el mismo, digamos, la misma fórmula económica que nos ha llevado hasta este problema y de paso pues vamos a intentar sacar los pocos minerales que encontremos en el fondo marino cargándonos toda la biodiversidad que haya por ahí, es, decir, es en el fondo hacer este tipo de propuestas es de una ceguera y de un cortoplacismo, como hablábamos un poco antes, sí. que cuando de aquí 20, 30, 40 años se hayan visto las consecuencias un poco más más claras, yo creo que va a haber juicios de Nuremberg climáticos, va a haber va a haber por eso quizás es, es importante este proceso de ahora de Hablar claro de ello, hacer acciones de desobediencia civil, intentar llegar a los medios y a la cultura con sí. estos temas, porque tenemos muy poco tiempo y cuando llegue el momento de, de que lo veamos claro las consecuencias, ahí ya no vamos a poder hacer mucho más para maniobrar, ahí ya habrá, habremos perdido el tren. Digamos, ¿no?
0: Hablando de, de activismo climático, está la cosa también bastante complicada, porque en este momento tenemos <risa> a la gente <risa> de rebelión científica imputados por terrorismo, por entre otras cosas echar zumo de remolacha la entrada al Congreso.
4: Sí, yo soy de los de Rebelión Científica también. Yo sea, yeah. estoy en esos 15 y, y bueno, no, no nos imputan terrorismo, afortunadamente. A nosotros no. Realmente a los que han estado en terrorismo son los de Futuro Vegetal. Ah, es verdad, son los de Futuro de Vegetal.
0: Colectivo.
4: Eh, sí. eh, en Rebelión Científica, Vares y yo estuvimos en aquella acción del Congreso sí. eh, echando zumo de remolacha, que era una manera, pues, yo creo que amable de lanzar un mensaje de que al final la inacción climática eh, pues está manchada de sangre, es es una cuestión de... Aún no nos damos cuenta de hasta qué punto además países como España que mm -hmm. tienen unos bueno tienen unas libertades democráticas que otros países o mm, quizá más comprometidos a su situación no tienen ¿no? pero es que nosotros somos frontera con el desierto, somos, somos un país que además energéticamente hablando tampoco es que seamos Arabia Saudita, es decir no, no tenemos grandes recursos como para sostener eh, si el yo creo que estamos en un proceso de en principio de desglobalización y que va a ser bastante inevitable, porque sí. a medida que haya menos energía disponible, o la, la globalización también va a ser un poco <risa> de, cuestionada. <en> la misma, <risa> que...
0: pero además va a ser proporcional inmediato. Además.
4: Claro, sí, sí. Entonces, en ese momento es cuando países que tienen, digamos, cadenas de producción como más cogidas con pinzas, como puede ser el caso del nuestro, pues igual tienen que prepararse para, para tener sistemas como agroalimentarios 100% sostenibles y de proximidad, y ese tipo de cosas deberían de ser mucho más prioritarias que la transformación verde y digital de nuestro ministro Esquiva, por ejemplo.
0: Uh -huh. No estamos muy seguros de si llegamos tarde, o sí, o algunos sí lo pensamos, pero parece que lo creemos. ¿Por qué somos tan tibios a la hora de tomar medidas?
4: Uf, muy, muy buena pregunta. A ver, ahí hay una ya la hemos dicho, que es la yo creo que hay una ceguera de tecnología, tecnooptimista, ¿no? que como uh -huh. que nos, nos permite, te, es como una especie de espejismo ¿no? que te permite creer que aún hay un oasis tecnológico delante que en forma de fusión nuclear
0: Sí, hemos es, oído es, hablar de nitrógeno verde, fusión nuclear un montón claro. de cosas que supuestamente nos van a salvar de todo, pero
4: Pero no Además, de hecho, yo creo que sigue siendo para mí el principal obstáculo porque es que hasta los, digamos, organismos como encargados de, del, digamos, del conocimiento científico más de vanguardia en estas cuestiones, del IPCC, yo tuve la suerte de filtrar aquel informe del IPCC sí. hace un par de años, eh, el informe del IPCC sigue siendo muy tecnocéntrico en algunos aspectos como la captura y secuestro de carbono, que es una supuesta tecnología que de momento a día de hoy no funciona en ningún lado, no es rentable en ningún sitio, pero supuestamente es la que nos va a salvar de, sí, claro, pero
0: igual hay que diseñarla primero, ¿no? Claro, o sea,
4: en el fondo es, es como el ejemplo más más evidente de dónde estamos, ¿no? Es decir, sí. el organismo científico de máximo prestigio respecto a la cuestión climática, en los modelos, tiene en cuenta una tecnología que a día de hoy no existe. Ese es, este es el caso, ¿no? Entonces, a partir de ella, luego hay ejemplos aún más eh, ridículos, como es el caso, desde mi punto de vista, de confiar. Pues en que el hidrógeno verde, que a día de hoy también tiene muchas limitaciones y las aplicaciones que se. se va a tener aplicaciones en el futuro, el hidrógeno verde sin ninguna duda. Pero a día de hoy no tiene tantas como se quiere hacer creer y es una, digamos, no es una fuente de energía, es un vector en el cual hay muchas pérdidas en el proceso. Entonces, digamos que siempre le ponemos una especie de cantidad de milagros ¿no? añadida a toda esta tecnología que, que obviamente va a jugar un papel y que no es nuestra enemiga. Pero que se puede convertir en nuestra enemiga, si ¿sí? le, le empezamos a dotar de características un poco pues místicas, no mágicas, de, sí. de milagros realmente tecnológico, que si no conta si no contamos con ellos, pues la cosa se nos cae, es un castillo de nadie que se cae. Entonces, la mayoría de la gente sigue con esa venda. Y los grandes gobiernos, los partidos políticos, la mayoría de ellos también, casi un poco por obligación, porque, en el fondo, al final, yo ahora que estoy viendo un poco cómo funciona la maquinaria desde dentro, yo no, no milito en ningún partido, pero me, me ofrecieron ir de independiente en estas listas de, de, de la diputación y, y o sea, en, la, en, la, en las cortes autonómicas, uh -huh. y lo estoy viendo un poco cómo funciona desde dentro y te das cuenta que, en el fondo, también el problema está en que luego los partidos políticos tienen que enunciar una serie de propuestas en un programa y la gente les tiene que votar. Entonces, si el conocimiento, digamos, de la problemática... Mmm, es como ingenuo en el sentido de pensar que nos vamos a salvar con tecnología, pues los partidos políticos tampoco pueden ser mucho más atrevidos de lo que el conocimiento general del problema es, ¿no? Entonces, tenemos un problema de, una, hemos sido quizá muy tibios porque nos hemos creído falsas soluciones que nos están condenando y hemos sido quizá también muy tibios porque el, el cómo está montado el sistema económico y el sistema político nos hace cortoplacistas casi por naturaleza, entonces igual tenemos que darle también un, un repensar a esto y, y hacer política de una manera más participativa, más con la ciencia, digamos, en la mano y tenemos que intentar que los sistemas económicos no sean de, de pensar simplemente en el beneficio a corto plazo porque si no
0: eh, mal, vamos. Eh, claro. Decías en el prefacio, y además me parece esto fundamental, sobre todo cuando hablamos de activismo, que el hay tiempo, todo este hay tiempo que, que escuchamos genera más procrastinación.
4: Totalmente, sí, sí. O sea, en el fondo eh, nosotros hacemos la comparativa muchas veces con un problema grave de salud, ¿no? Si tú tienes un problema grave de salud y lo vas dejando y te crees que tienes un constipado y que con unas eh, baterías de sodio... <risa> y con hidrógeno verde, y con captura y secuestro de carbono en forma de medicina, te lo vas a poder tratar durante años sin problemas, pues lo más probable es que no tomes ninguna medida realmente acorde a la gravedad de la situación que tienes que solucionar. Mientras que si se dice, oye, esto está muy cerca del punto de no retorno, que es lo que está diciendo todo el mundo, ¿eh? nosotros nos basamos en, en pues, por ejemplo, James Hansen, en Leon Simmons, nos basamos en muchos de los informes del IPCC, que, son, sí. o sea, que en algunos puntos sí que son un poco tecno-optimistas. Digamos que en las versiones, digamos, previas a la, a la corrección de gobiernos y demás, son mucho más atrevidos, ¿no? Y, y se nos, digamos que no hay cuestionamiento real a la verdad científica por ninguna parte. Lo que hay son diferentes lecturas. Es decir, hay gente que prefiere ver que, que bueno, que esto del cambio climático, pues se va a poder medio llevar a, ¿no? tranquilamente y, y vamos a poder aguantar con entre dos y tres grados. no Hace poco, por ejemplo, Bill Gates en la COP28 decía esto, decía, no, entre dos y tres grados vamos a estar bien. Bueno, eso es no tener ni idea realmente yeah. de la gravedad del asunto, porque a partir de 1,5, y estamos ya este año, este año va a ser el primero en el que estaremos en ese límite. O sea, es verdad que, que se necesita un promedio de 5, 10 años, pero es el primer año en el que estamos ahí y es muy probable que la niña venga y rebaje un poco el asunto un par de años más, pero luego volverá otra vez el niño y nos volverá a subir a 1,6, 1,7. Entonces, al final, o, o conseguimos frenar en los próximos 3, 4, 5 años, pero frenar de frenar bien, o la cosa va a ir con inercia ya, digamos, eh, sin necesidad de que nosotros empujemos mucho más. Entonces, ahí es donde creemos, y creemos además con la certeza que yo diría absoluta, que el, la fórmula esta de decir que aunque queda tiempo, pues es un error. Es un error que nos, nos retrasa, ¿no? Porque en el fondo a mí, yo no estoy en contra de la palabra esperanza en absoluto. Yo creo que no. hay que tener ciertas esperanzas y, y tal. Al mismo tiempo, la palabra esperanza tiene un contexto religioso de esperar un milagro, es que en el fondo etimológicamente viene un poco por ahí la cosa, entonces quizá más que esperanzas, lo que necesitamos son convicciones, valor, coraje para, para atrevernos a, a transformar lo que podamos transformar, adaptar lo que tengamos que adaptar y asumir las consecuencias también de lo que ya no podamos salvar.
0: Parece que los millonarios lo tienen claro, ¿no? ellos están divididos, eso sí, entre irse al espacio, o quedarse bajo tierra, pero ellos quienes nos venden la idea que con sus tecnologías van a solucionar el problema ya han buscado eh, soluciones individuales, por muy locas que sean, está claro que agoreros no sois.
4: No, no, claro que no. De hecho, estamos diciendo simplemente de, de cara al público lo que mucha gente dice a hurtadillas y en conclaves, ¿no? Esta gente de, de los búnkers y de las soluciones así un poco, pues de salvese quien tenga, porque ya no es ni siquiera... Es no, no, de salvese pueda, quien
0: tenga. Exacto.
4: Entonces, es un punto de... Sí, o sea, nosotros creemos que además hay una cosa que es cierta, y es te comentaba esto de Bill Gates, y hay un vídeo, por ejemplo, de Elon Musk, también sí, hace bueno. mucho, hablando de las glaciaciones y de cómo él se ha tirado muchas tardes en Wikipedia y en Twitter investigando de las glaciaciones y lo, lo que les escuchas a esta gente te da la sensación de que saben que es grave, pero no tienen realmente la certeza, ¿no? No, no, han, no han investigado quizá todo lo que deberían, de lo grave que es. Por eso quizá se dan este tipo de no sé, una de dos. O es eso, o es que son unos actores de primerísimo, de, vamos, que se podrían dedicar a, a esto del espectáculo y al teatro y al cine, porque lo, bueno, cuando lo cuentan parece como que se creen, ¿no? Esto de que de dos a tres lados no habrá tanto problema. El
0: final de las estaciones, razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia. Son 18 textos, eh, como ya lo decía Yayo Herrero, eh, eh, súper pedagógicos para quien le apetezca saber cómo estamos de verdad y que hay ciertas alternativas y que hay manera de trabajar para que bueno, los efectos pues sean mejores para todos, que seamos capaces de vivir mejor todos y todas pues eh, lo podéis encontrar en contexto. Muchísimas gracias Juan Bordera por estar esta tarde noche con nosotras en la galería. Un placer.
4: Muchas gracias a ti, Begoña. Un abrazo.
2: La Galería en Emergencia Climática.
5: Puerta está abierta. Entra, entra. Pásela bien, coño.
2: La Galería con Bejo Yebra.
3: Thank you.
0: Nuestra primera mirada de esta noche ponía el foco en el planeta. Esta segunda hora nos dirige a Centroamérica y a la historia. Y parece que un poquito de historia ha querido hacer René Pérez residente en su nuevo trabajo. Ron en el piso es la primera canción de su nuevo trabajo que ve la luz. Otro buen tema del ex Calle 13.
5: sé que fue ayer esta jodienda, el artista del momento, mi disco en todas las tiendas, no es que me ofenda, pero me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda, que Dios los reprenda, estoy igual de joven, pero con menos fechas en la agenda, no tengo lancha, ni aviones, ni prenda, pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda, ya nada es como antes, yo sé que... Ya no soy tan relevante Antes me pedían retratos Todos devotos, ahora me paran Pa' que yo les tire la foto Aunque le saque todo el polvo A mis trofeos, en el cartel Mi nombre ni lo veo Si me quieren ver que se tiren el museo, ya estoy cansado Con el tiempo ni peleo Yo estoy claro, no hay que ser sabio Solo escribo lo que no se atreven A decir mis labios Le contesto al corazón todas las preguntas Antes de que mi labio se quede sin punta, estaba por mi primo, por las vueltas que dimos, ahora rimo, porque no nos despedimos hasta que salga el sol que me levanta, hoy bebo hasta que se me queme la garganta. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos, por las lloradas, por todas las calcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas, por lo que puedo ser, aunque lo dude, por lo que quise ser, pero no pude, por las turbulencias que agarré, por los trenes que perdí. Y por todas las borracheras que cogí Por los lagos, por los ríos, por los mares que crucé Aunque me hundí, al final siempre floté Por los que se fueron sin permiso al paraíso Hoy derramamos un poco de ron en el piso Acostado al lado de este whisky caramelizado Con el corazón tieso, una tabla Esperando a ver si el techo me habla Mientras amanece Queriendo hacer las paces con mi hermano A ver si vuelve calle 13 Con el horizonte rojo Escribiendo hasta que la madrugada Me queme los ojos Recordando lo navegado Tragándome hasta la última gota del pasado Las fronteras que crucé sin permiso Los poemas que pesqué En el puerto de Valparaíso Con libreta en mano como todo un dramaturgo Junto a Leonie caminé descalzo por Hamburgo Y me perdí en Berlín Y me besé en París me desvelé junto a la luna en cada país Y me enamoré de Belgrano y de la noche Escuchando a Goyeneche en el coche Y por el río Amstel esquivando bicicletas Me tropecé contigo y cambió mi vida completa Y en Harstad frente a la bahía La medianoche era de día y borracho Con la bebé orinando vino seco Desde la costa de Cádiz logramos ver a Marruecos Y dejé que me llevara la marea por eso leo pocos libros pa' que el mundo me los lea la vida me la vivo intensamente hasta que no pueda masticarla porque no me quedan dientes todo evoluciona porque se transforma crece y disminuye cambia de forma pero del tiempo nadie se salva pregúntale al tinte que me pinta las canas de la barba Igual sigo dando brincos porque todavía me siento como de 25. Solo queda despedirse con cerveza y brindar por lo que termina y por lo que empieza. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos Por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos Por las lloradas, por todas las calcajadas, Por todos los triunfos y por todas las cagadas Por lo que puedo ser, aunque lo dude, Por lo que quise hacer, pero no pude Por la turbulencia que agarré, por los trenes que perdí y por todas las borracheras que cogí, por los lagos, por los ríos, por los mares que crucé. Aunque me hundí, al final siempre floté. Por los que se fueron sin permiso al paraíso, hoy derramamos un poco de ron en el piso. Por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos. Por las lloradas, por todas las calcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Por lo que puedo ser, aunque lo dude, por lo que quise ser, pero no pude por las turbulencias que agarré por los trenes que perdí y por todas las borracheras que cogí por los lagos por los ríos por los mares que crucé aunque me hundí al final siempre floté, por los que se fueron sin permiso al paraíso hoy derramamos un poco de ron en el piso
0: El diario Colatino de San Salvador tiene más de 120 años de antigüedad, resistiendo durante toda su larga vida atentados, censuras, el boicot de las empresas que no se publicitan en sus páginas y grandes dificultades financieras, continúa siendo una voz independiente y crítica de la prensa de este país centroamericano. Su director, desde 1989, Francisco Valencia, está hoy en la Galería para ayudarnos a entender la situación de aquel pequeño país centroamericano. Muy bienvenido a la Galería Francisco, ¿cómo está?
6: Muy buenas, Begoña, gracias por tenerme en este programa eh, justamente para, para hablar de algunas cosas que están pasando en El Salvador y eh, decirles que represento al periódico más antiguo de Centroamérica uh
3: -huh. y como
6: usted muy bien lo apuntaba, hemos recibido muchos atentados durante el periodo de guerra, atentado en 1981 Atentado en 1991, fui capturado en dos ocasiones, la primera vez en 1997 por una acusación de difamación y luego en 2010 fui nuevamente capturado por, por el mismo tema. Uh
3: -huh. Somos
6: un periódico, como decía, el más antiguo de El Salvador y el año pasado, el 5 de noviembre, cumplimos 133 años. 133 años el 5 de noviembre de 1890.
0: Uh -huh. Pues vamos por la última hora, ya que hablamos de periodismo y periodistas. Estos días, creo que el jueves salía de la cárcel la última de las mujeres que permanecía en prisión acusada de abortar. Desde el 2014 creo que han sido 73 las mujeres presas. Lilian ha sido la última liberada por una muerte neonatal.
6: Bueno, en, en, en primer lugar, decir que en El Salvador eh, hay un problema en... En, en cuanto a penalizar el aborto de forma generalizada. Por eso es que 17 mujeres han, han estado procesadas y, y, y que, bueno, y, y esta que han liberado no es la última, todavía hay digamos que es la más reciente. Eh, es decir, hay todavía mujeres encarceladas. En, en y, y es porque en El Salvador, como decía antes, el, el aborto es punitivo en todas sus, 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 sus dimensiones. Eh, todas las mujeres que han estado eh, presas, eh, como la compañera eh, que recién ha sido liberada, eh, tuvieron abortos terapéuticos. Es decir, que uh -huh. no, no fueron provocados. Y muchas de estas mujeres eh, son, digamos, de, de zonas rurales. Eh, son mujeres pobres. Las mujeres pobres tienen la desdicha de no acudir a un médico, de no tener asistencia médica cuando hay el problemas de, de parto, o mejor dicho, en el parto, y si hay problemas, pues no hay quien las atiende de forma inmediata. Y entonces, cuando han sufrido ese tipo de abortos, cuando han ido al hospital, porque la ley decía que si el médico no denunciaba o la enfermera no denunciaba eh, que haber atendido casos de aborto ante la autoridad pues el médico podría ir preso entonces los médicos cuando llegan mujeres como, como la compañera que, uh -huh, que usted ha, ha resaltado pues denuncian a, a la policía y llegan y mientras se recuperan están con esposas eh, o grilletes en las camillas y luego llevadas a un centro penal y además uh -huh. lo más grave es que las condenan a 30 años de prisión, porque el aborto en El Salvador se castiga con, con esos años. La misma cantidad de años que, que le dan a un, a un, a un delincuente sí. pandilleril, por ejemplo, lo cual obviamente es grave.
0: De hecho, ha habido iniciativas parlamentarias que ha habido momentos en el que bueno, el número de votos en contra y a favor estaba muy igualado, ¿no?
6: Es, es correcto. Bueno, es más... este en, en El Salvador hicieron una modificación a la, a la Constitución justamente para evitar que, que hubiese algún, algún proceso o en algún momento se pudiera eliminar algún tipo de, de, de aborto porque eso es justamente lo que, lo que las agrupaciones eh, defensoras de los derechos de las mujeres han propuesto no, no están pidiendo como en otros, en otros países, por, por ejemplo, eh, la, la liberación de, 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 del aborto total, uh -huh. sino solamente dos, entre ellos el terapéutico que es el por el que han ido a parar a la cárcel muchas mujeres. Entonces eh, tenemos, digamos, dos, dos situaciones que no permiten que haya una modificación de la ley. En primer lugar, la constitución que fue reformada eh, por, por los diputados de derecha que eh, asimismo se, se, se llaman eh, representantes también de la, de la opinión católica o evangélica uh -huh. y, y luego la iglesia también que tiene mucha incidencia en, en este tipo de, de, de situaciones. El, el Salvador no ha superado el, en ese sentido... La, la, la soberanía o la, o la independencia de eh, pensamientos bastante Laicos, ¿no? dañinos a los derechos de la mujer. La laicidad, bueno, en la, en, en, la, en la Constitución de la República dice que El Salvador es laico. En la toma de algunas decisiones, de algunas políticas o algunas leyes como esta, predomina el, 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 pensamiento, el pensamiento cristiano y, por supuesto, el ultraconservador de de la sociedad salvadoreña representada en estos partidos de derecha y de ultraderecha.
0: Bueno, hablando de este Parlamento, este pasado 10 de enero, hace una semana, prorrogó de nuevo el estado de excepción bajo la justificación de hacer frente a las pandillas vendidos extensiones del estado de excepción. Dice muy poco, ¿no?, de la democracia salvadoreña en este momento.
6: La verdad es que la ley de, del estado de excepción se ha convertido en un instrumento violatorio de los derechos de humanos, eh, de la sociedad en general y por supuesto de las, de las mujeres. Con la ley del estado de excepción, el, el gobierno, del presidente Bukele ha llevado a la cárcel a, a, la cárcel a 75 mil salvadoreños, aunque dejo 75 salvadoreños que el gobierno dice, asegura, que son pan pandilleros o colaboradores de pandillas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que por lo menos 25 mil salvadoreños presos eh, son inocentes. Y por eso es que hay, ya hay movilización al respecto. Los familiares de, de los presos inocentes han creado un, un movimiento que se llama Movir, que justamente eh, lo han hecho para reclamar la, liber, la liberación de estos reos, porque la libertad de, perdón, el, 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 la ley del estado de excepción es, es, es una ley, por ejemplo, que no permite que el reo eh, sea visitado por su abogado, no permite que el familiar eh, se visite a su reo. Es más, los familiares desconocen eh, dónde es que están presos eh, su, su, sus familiares y obviamente eso es una, una violación porque en este caso si en efecto el, 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 el capturado es o no pandillero eh, no es justo que el castigar también a la familia impidiéndole uh -huh. verlo impidiendo conocer dónde es que guarda dónde es que guarda la guarda prisión uh -huh. en el marco de estos eh, personas eh, capturadas en los centros penales eh, se han registrado cerca de 213 asesinatos unos eh, han sido asesinados por una bopaleada o golpiza eh, dada por, por la autoridad del centro penal, otros porque los mismos reos los, los han asesinado ante la intolerancia o tolerancia mejor dicho de la, de la autoridad y otros han muerto porque les han negado el ingreso de, de medicamentos porque el reo padecía algún alguna enfermedad crónica eh, los los familiares de los de los de de estos reos muertos se han dado cuenta hasta que les avisan que sus cadáveres están en la en la morgue y en otros casos las funerarias son los que le avisan al familiar. Es decir, no ha sido ni la autoridad eh, no. bajo su custodia la que le ha avisado al, al, al familiar del, del, del reo muerto, sino que las funerarias, lo, lo cual es grave, por supuesto. Y otro hecho también muy grave en el marco de la ley del estado de excepción es que algunos arreos que han, han perdido el miedo de hablar aseguran que en al menos dos centros penales del de Salvador hay fosas comunes, es decir, que hay agregos muertos pero no los, no los dan a conocer y lo que han hecho es enterrarlos en los centros penales.
0: Estaba pensando en esas 25.000 personas que dicen eh, las organizaciones que son inocentes, si son precisamente personas que han trabajado a favor de la paz, que han trabajado a favor de los derechos humanos, si no también hay algún tipo de persecución, en estas redadas en las que supuestamente se están deteniendo a pandilleros, si no es como una de estas pescas de redes de arrastre, ¿no?, que de paso se está llevando pues, a defensores y defensoras de derechos humanos.
6: Bueno, de hecho, hay, hay no solamente en el marco de la, de la ley del estado de excepción, sino que desde antes de aplicarlas hubo una, una persecución contra, los, contra las ONGs, tanto defensoras de los, de los derechos humanos como eh, organizaciones de, de, de otro tipo. Eh, hoy, por supuesto, a estas organizaciones las acusan, por ejemplo, de ser defensoras de pandilleros. Uh -huh. Inclusive las organizaciones que, porque es verdad, estas organizaciones están defendiendo solo a presos que son inocentes. Sin embargo, la respuesta gubernamental, es que son defensores de, de, de pandilleros. Y en ese marco, pues, obviamente, ponen en peligro a, los, a, lo, a estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque eh, la, les, les pueden acusar de estar defendiendo pandilleros. Y eso, según la ley del estado de excepción, amerita cárcel, porque la ley del estado de excepción no solamente lleva preso al pandillero sino que también al, al colaborador o a cualquiera que, que, que se considere que oculta o defiende a los a los a los a los pandilleros pero he dicho que desde antes el presidente bukele ha atacado a las a las sí. incluso en algún momento en algún momento hubo una iniciativa de ley que está ahí que todavía no, no no ha terminado el estudio por el momento la tienen la tienen pendiente pero han amenazado que las organizaciones de, que reciben ayuda internacional para los proyectos, por ejemplo, los, los, los proyectos para defender a las mujeres encarceladas injustamente por el, por el tema del aborto, el, el gobierno, el, según el proyecto de ley, eh, cuando reciban fondos, el 40% será para el gobierno y el 60% para las, para las ONGs eh, y, y, y sus proyectos. Obviamente esto es una persecución contra, de otra uh -huh. forma, contra las ONG.
0: Pero sin embargo la narrativa de la paz ha ido calando en la población, ¿no? Que considera que hay paz y que además depende de Bukele.
6: Digamos que la, que la percepción tiene que ver con lo siguiente. Es verdad que hay 75.000 capturados entre estos 25.000 inocentes y eso hay que recalcarlo. Pero también es cierto que hay ya tranquilidad en las poblaciones de donde han capturado la mayoría de, de, de esta gente. Eh, negar eso, obviamente, sería faltar a la verdad. Eh, pero el problema es que no era necesaria la ley del estado de excepción para combatir las pandillas, porque en El Salvador existen cuatro cuatro leyes antipandillas y que solo era cuestión de que se aplicaran. Okay. El problema es la ley del estado de excepción. Según la Constitución, esta ley... Eh, debe durar un mes y puede ser, y puede prorrogarse durante tres meses más, es decir, cuatro meses en total. Sin embargo, eh, violando la Constitución, esta ley ya lleva dos años y eh, se está ocupando además para amedrentar a, eh, reacciones de la sociedad civil por otras manifestaciones. Por ejemplo, el, desde que se aplicó de, o desde que se puso en vigencia la ley del estado de excepción, eh, han llevado a la cárcel a 20 a 20 dirigentes sindicales cuando estos estaban protestando porque no les porque les negaron el aumento salarial, porque no les sobre todo porque no les habían pagado sus, eh, sus salarios eh, de forma eh, oportuna, porque hubo retrasos o porque no les entregaron otros beneficios que habían logrado con el contrato colectivo de trabajo. De estos, 20, 16 fueron liberados, pero siguen sí en proceso judicial en libertad. De los cuatro que, que han quedado presos, uno recién murió, hoy, hoy justamente en diciembre. Eh, y parece ser que es la muerte de este sindicalista que ya lo, ya lo están retomando las organizaciones de, de derechos humanos para denunciarlo internacionalmente fue pues justamente porque no, no le dieron la, la atención oportuna por una enfermedad. Eh, es decir, la ley del estado de excepción se está convirtiendo, convirtiendo en un instrumento para eh, inyectar temor a la población, para que se quede callada, para que no proteste, para para, para evitar cualquier, cualquier movilización que tenga que ver con... con el reclamo de, de, de los derechos. Uh -huh. Y mientras la ley del Estado de excepción, obviamente seguimos con, con garantías constitucionales suspendidas. Por ejemplo, estos mil reos, sean pandilleros o no, eh, según esta ley no tienen derecho a que el abogado los visite, yeah. no tienen derecho a que los visite la, la familia, lo, lo cual es eh, grave.
3: It's Pero enough. además
6: uh -huh. qu quiero agregar al respecto, como son tantos reos, el gobierno no, haya, no hallaba cómo, cómo llevarlos ante los tribunales. Entonces en noviembre del año pasado se les ocurrió que iban a presentar eh, casos eh, masivos eh, eh, al, al juez y de 900 en 900 lo que significa que no no van a ser llevados ante la justicia cuando cumplan los dos años de prisión sino que a uno por uno y como como dice la ley y, y aplicarle el, el, la pena si es que le encuentran culpable a partir de la, de la de la prueba que presenten individualmente sino que de forma colectiva y la, la, el delito será bueno estos 900 el perdón, el requerimiento fiscal ante el juez es estos 900 eh, personas son pandilleros y han cometido estos y estos delitos y generalmente la prueba son son solo, son solo dos una, pertenecer a pandillas sin, sin presentar la, la evidencia o, o una de, la demostración de que pertenecía a esa pandilla y otra que se resistió a la, a la captura esos son la mayoría de, de requerimientos que, que presenta la la fiscalía cuando ha capturado a esta a esta gente.
0: Tremendo. Otro de los eh... Bueno, de las acciones que ha llevado a cabo Bukele ha sido reducir la participación. Ha reducido el Congreso a su mínima expresión, ¿no? Lo ha dejado en 60 diputados en lugar de los 84 que tenía antes y la reducción de los municipios también. O sea, la participación ciudadana, la capacidad de la ciudadanía de elegir a sus representantes se ha visto muy disminuida. Es otra de las vulneraciones de una democracia que, bueno, que parecía que caminaba en El Salvador, ¿no? Después de Esquipulas
6: que la primera vulneración que, que ha hecho a, a la institucionalidad democrática en El Salvador ha sido pre, precisamente violentar la constitución al presentar su candidatura. Sí. Porque hay seis artículos de la constitución, entre ellos el, el 88, que es, es muy claro, que eh, no permite la elección continua, sino que debe haber, debe haber alternabilidad. Eso dice el artículo 88. El artículo 152 in, inclusive señala que no puede ser candidato a la presidencia que ha, quien haya ejercido la presidencia al menos seis meses antes del, del, del periodo del eh, presidencial in, inmediato. Y el presidente de la república, pues... Eh, eh, no podría ser candidato porque es presidente en, en este momento. Bueno, en este momento y, no,
0: no, no tiene. Eh, el Parlamento aprobó una excedencia, ¿no?
6: Eh, le dio permiso sí, ¿no? para que haga campaña, pero el presidente no renunció, como dice la como dice la, 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 Constitución. Eh, la Carta Magna. Para, para dejar de ser presidente debe renunciar y no renunció y esa renuncia debe ser llevada a la Asamblea Legislativa y juramentar como presidente al, al designado de presidencial o al vicepresidente de la República. En este caso correspondía al primer designado a la presidencia, pero el primer designado no, no fue juramentado como presidente de la República. Solamente se, se, se recibió el permiso del presidente, pero además le dejaron todas las potestades como presidente anda con, con el batallón presidencial eh, tiene la, cust la, la custodia de del batallón presidencial en su en su en su vivienda y y otras eh, pr pr prorrogativas que, que, que le favorecen como como tal entonces eh, el, el presidente Sigue siendo, el sigue siendo candidato y presidente.
0: Candidato y presidente. Bueno, ¿y con, qué dicen las encuestas? ¿Hay alguna posibilidad de que no repita Nayib Bukele eh, como presidente? No, las
6: encuestas son contundentes, la, la, las encuestas les, les favorecen. A pesar de la, de la violación a la Constitución, eh, la gente lo, le apoya a partir, por supuesto, del de, de el tema del tratamiento de las pandillas. A la gente no le importa que entre los 75 mil salvadoreños hay 25 mil inocentes. Lo que interesa es que ya no ve pandilleros en, en su colonia o, o, o en su barrio. Pero eh, este, este tema de la, de la violación a la constitución, hay un grupo, hay un buen porcentaje y al 20% de los salvadoreños no están de acuerdo con, con, con esa con esa violación. Por eso el presidente, cuando ha visto que ya ha comenzado eh, el descontento de, de un porcentaje, aunque no suficiente como para evitar que sea presidente, ha hecho todo lo posible por garantizar su triunfo. Por ejemplo, ha modificado leyes eh, electorales, entre ellas la, la, la que usted me decía, Begoña, el, la reducción de diputados. Actualmente tenemos 84 diputados, pues uh -huh. con la modificación de la ley eh, los diputados ya no serán 84 sino que sino que 60 pero además ha creado otra otra ley para que en el marco de las elecciones los que residen en el exterior y, y tienen dirección de residencia en el exterior en, en el documento único de identidad uh -huh. eh, están votando ya eh, a través de, de, de del, del móvil esa esa elección se llama, eh, el, la eh, bueno, en este momento se, se, se me olvida el término que se utiliza sí. en, en, en El Salvador, pero, eh, perdón, remoto, la, la votación remoto. Sí. Y eh, esta gente, que son 600 mil, están votando desde, desde el 6 de enero y terminarán de votar el 4, el 4 de febrero. Es eh, decir, todo este espacio que ha creado, eh, todo este tiempo y esa facilidad, eh, de votar por el móvil, pues lo que quiere garantizar el presidente es, es precisamente el triunfo, eh, arrasar con todos los diputados, porque justamente los que voten de forma remota, todos esos sí. votos irán a pasar a la circunscripción de San Salvador, que es el departamento que claro. da, en este caso dará 16 diputados, es decir, el presidente quiere quiere ganar los, los 16 diputados. Luego. La ley ha permitido eh, que pueden votar los salvadoreños con DUI en el exterior, inclusive si el DUI está vencido, o con pasaportes, inclusive si el pasaporte está vencido. Y un dato más sobre el pasaporte. Hay un, hay un eh, magistrado del Tribunal Supremo Electoral que aseguraba que 800.000 mil eh, pasaportes no tienen respaldo, es decir, no, no tienen a su base eh, la certificación de que quien tiene el pasaporte realmente es, es salvadoreño. Entonces, todas esas eh, irregularidades, pues inclusive por eso es que en El Salvador se habla que a través del voto remoto podría haber fraude eh, eh, el, el electoral,
0: electoral, ¿no? Claro. Porque
6: además no han permitido que la oposición, independientemente de que el, el porcentaje de, de preferencias. En las encuestas no les favorecen, pero sí tienen, tienen derecho a, tenían derecho a conocer cómo se construyó el sistema para, para el voto en el exterior y, en, y sobre todo el remoto, pero además sobre las medidas que, que el Tribunal Supremo Electoral ha, ha tomado para evitar que haya fraude. Eh, esto no, en esto no ha participado la oposición. Tampoco la oposición tiene el Estado porque no hicieron padrón, no tiene listado de, de todos esos salvadoreños de los 600 mil que, que van a votar en el por remoto. control remoto ni los otros 100 mil que van a votar en vía electrónica de forma presencial. Todo esto hace pensar que el presidente quiere ganar todo y, eh, por supuesto, que la, la, la oposición está en una clara desventaja. Uh -huh. Y un dato más, eh, el, el, el presidente... ...sabiendo que sus, sus alcaldías... ...en este momento... ...el partido Nuevas Ideas... Eh, ...controla cientos... ...o gobierna mejor dicho... ...160 municipios... ...de los 262 del país... ...en todos estos municipios... Eh, ...y en otros por supuesto... ...no han hecho obras que satisfagan... ...el trabajo del Consejo Municipal... ...en esos municipios... ...y entonces eh, ante el descontento... ...de la ciudadanía... ...que lo demuestran también en las encuestas por la falta de obras de los de los consejos municipales en sus municipios y sabiendo que podía perder algunos, en vez de 62 que tenemos hoy, a partir del primero de mayo de este año, producto de las elecciones, solo habrá 44 municipios. Es decir, quiere el control total, quiere evitar la, la, la mayor cantidad de, de, de pérdidas tanto en diputados como, como en calles.
0: ¿no? Uh -huh. eh, es tremendo. Es una bueno es control total del poder. En algún, en algún titular hemos leído no hace mucho que decía cómo Nayib Bukele se está convirtiendo en el dictador más cool del mundo. Eh, es algo que además nos sentimos que haya rechazo desde la comunidad internacional a lo que está haciendo Bukele en el Salvador, ¿no?
6: Por cierto, ese, ese titular eh, se, lo, se lo adjudicó él mismo en ah, el sí. 2000 en el 2021 puso una 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 foto posteó una foto en su perfil eh, con una eh, con indumentaria eh, con parecida a la, la y la corona parecido la, la corona de laurel parecido a lo que utilizaban los emperadores Román, de, de, de de Roma ...y entonces abajo puso una, una leyenda que decía... ...el emperador más cool del mundo.
0: Bueno, y cerrando todo este círculo... ...están las restricciones al acceso a la información... ...el acoso a la prensa.
6: En efecto, en, en este momento, por ejemplo... ...hay 10 periodistas que están en el exilio... ...precisamente por la persecución del gobierno. Eh, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha registrado más de 250 acciones de, de atentado a la libertad de prensa, como por ejemplo el policía o el soldado que detiene momentáneamente al periodista para preguntarle qué anda haciendo en, lo, en el lugar. Eh, los ha retenido en otros casos para revisar qué es lo que tienen en sus eh, móviles y les y les ha borrado el material periodístico en otros en otros casos les ha borrado las fotografías que el fotoperiodista ha tomado en sus cámaras y así varios, varios ataques además de los ataques que el propio presidente hace a través de los de los eh, de sus mensajes en la en la, en la red de, de Twitter eh, o X eh, que son siempre en contra de periodistas y en contra de, la, de, la, de los medios, diciendo entre otras cosas, por ejemplo, que fabricamos mentiras, que, que no cubrimos el, la, las cosas importantes del país y que somos eh, somos expositores y nos califica de incómodos. Uh
3: -huh. En el marco de
6: la ley del estado de excepción, inclusive, eh, hay una, hay un, hay un, una cláusula eh, que obviamente eh, limita la libertad de expresión. Y eh, eh, una de ellas llevaron a la asamblea hasta modificar el artículo 345 del Código de Penal, así como la, la ley anti pandillas justamente para eh, ponerle a, a 15 años de cárcel al periodista que informara sobre comunicados o sobre temas relacionados con pandillas. Todo esto provocó inclusive que el periódico digital El Faro, por ejemplo, tuviera que trasladar su sede desde de El Salvador a San José, Costa Rica. Uh -huh. Y eh, por último, siempre relacionado con la libertad de expresión, el presidente que en su primera candidatura en campaña abanderaba eh, la lucha contra la corrupción y más transparencia, eh, que hasta creó una SISI, si es, eh, es decir, un, un, una entidad... Para, para combatir el combate cuando esta entidad presentó los, los primeros 12 casos de sospechas de corrupción de, de su gobierno de funcionarios de su gobierno que los presentó ante la fiscalía general de la república lo que hizo el presidente fue eh, eliminar las sillas deshacer las sillas así uh -huh. como la había creado así la así la, eh, la deshace y además creó una ley para que todos los funcionarios que habían sido señalados eh, por la CIE de posibles actos de corrupción, eh, hubiera eh, impunidad. Y, y dice y dice exactamente el artículo 4 de, de esa ley que, que van a quedar, perdón, inmunidad, que los funcionarios tenían inmunidad de todo lo, lo, lo actuado con respecto al gasto público, pero además que esa información de sus funcionarios que eh, estaba en reserva hasta por siete años. Es decir, no no, no tenemos acceso a la información de toda la. la del manejo de la cosa pública. Eh, porque la ley dice que hasta dentro de siete años. Sí. Muchas informaciones las logramos, por, por supuesto, a partir de, de, de filtraciones o porque el mismo presidente se le ocurra informarle en sus redes sociales o cuando uh -huh. los, funcionarios, los funcionarios van a los a los canales de, le, de televisión y eh, expresan el, algunas de las, de las cosas que en algún momento las consideran en, en reserva.
0: Uh -huh. Nos genera la sensación de que el país está en este momento... Aparte, en una dictadura con muy pocas posibilidades de levantar cabeza, ¿no? Porque la resistencia civil no parece que vaya a tener capacidad de movimiento, apenas un 20% de la población. Entiendo que está incómoda, no sé si es un rechazo absoluto.
6: La verdad es que la, la población poco, poco a poco eh, está despertando. Hasta hace un año, por ejemplo... el el presidente de la República se jactaba que tenía el 97% del, del, del apoyo y eh, que la oposición solo tenía el, el 3%, pero a partir, por ejemplo, del, del tema de la violación a la Constitución, eh, muchos salvadoreños eh, han, han comenzado a criticar y, y a señalar que, que el, no, el no apoyo al presidente por... por por esas acciones, pero sí que es cierto que la, la oposición no, como decimos allá, no ha levantado cabezas. Ah, es sí. decir, eh, el, el apoyo, la preferencia de la población para los partidos de oposición es muy baja. El FMLN, por ejemplo, que de acuerdo con la más reciente encuesta de la UCA, eh, anda por el 4.5% de preferencia. Le sigue el partido Arena con 3.9 en nuestro tiempo con, con más del 1% y luego los otros dos, las dos candidaturas presidenciales pues andan abajo del, del, del 1%. Del 1%. Es decir, en términos electorales eh, las encuestas no favorecen a la oposición, pero cuando se le, le pregunten las encuestas a la, a la ciudadanía si están de acuerdo con, con muchas de las acciones del presidente pues hay, hay, hay bastante, por supuesto menos del, del 20 o 30 por ciento que, que dicen que estar en contra. Eh, lo importante es decir que poco a poco la gente está, está eh, expresando su descontento por, por algunas decisiones que, del presidente y lo que refleja preocupación porque en efecto Ahí, hoy el presidente es muy autoritario, controla todo, uh -huh. tiene el ejército a su favor, la policía a su favor tiene a la sala de la constitucional, tiene al fiscal general de la república y por supuesto la, la asamblea legislativa y el temor principal es que es de ganar las elecciones como seguramente de acuerdo con las encuestas ganará el 4 de febrero pues obviamente si hoy ha mostrado autoritarismo no dudamos que en el próximo periodo se convertirá en un verdadero dictador. Uh -huh. Un dictador que lo admiran muchos en América Latina, por ejemplo. Sí. En Ecuador, eh, el presidente Novoa, eh, recientemente eh, ante la televisión, se vistió casi igual que el presidente Bukele sí. y, y estaba diciendo que, que podía aplicar muchas de las cosas que que el presidente Bukele está aplicando. Uh -huh. Lo mismo mi ley en América Latina. Entonces, este es un, un problema también para América Latina. Regional, sí, sí. Sigue sí. el ejemplo. Eh, eh, es, es un peligro para, para la democracia de América Latina.
0: Uh -huh. Peligro para la democracia de América Latina. No hemos hablado de economía para el país, que bueno, también ha tenido algunas acciones interesantes, pero no nos da tiempo ya. Se nos acaba el tiempo. Eh, lo que sí podemos recordar a la audiencia es que Francisco Valencia, como decíamos, el director del diario Colatino de San Salvador, va a estar recorriendo Euskal Herria estos días. El martes estará en la Biblioteca de vida Barrieta en Bilbao. El jueves en Don y el miércoles en Azpeitia. Muchísimas gracias, Francisco Valencia, por estar esta tarde noche con nosotras en la galería. Un placer.
6: Muchísimas gracias, Begoña, y gracias a la audiencia de, de su programa. No me vengas con historias.
0: Carlos Perales, nuestro profesor de Historia favorito. Gabón, ¿cómo estás?
2: Gabón, Bego, pues estupendamente un placer volver a a escucharnos.
0: Sí, y además hoy nos traes algo que la verdad me parece muy bonito. <risa> me parece que sí. tiene un nombre muy bonito. Me, me, me has dicho justo antes de empezar que hablábamos de cisnes negros.
2: De cisnes negros. Cisnes vale. negros y vamos a añadir un, un segundo animal, rinocerontes grises. Vamos, parece hasta muy poético. Completamente. El de hoy. ¿Eh? Cisnes negros y rinocerontes. Porque además, cisne negro yo creo que que lo asociamos a, a, a una rareza, ¿no? Sí. Mira, bueno, pues si es negro, es una rareza. Pero este que nos cuenta aquí de rinocerontes grises, uh
3: -huh. cuando
2: el rinoceronte gris es, el, digamos, lo normal, y es el blanco, ¿no?, el que, sí. el que ahora está en, en peligro de extinción. Bueno, pues vamos a ver, porque aunque hablamos de animales, no quería hoy hablar de No es animal. biología. Efectivamente, no es biología, no es el reino animal, o más bien, es el reino animal en la parte que nos corresponde a los a los humanos. El cisne negro, bueno, vamos a empezar por el, el cisne negro. Efectivamente, es como animal ¿eh? como animal es una rareza. Es una rareza que los europeos desconocen eh, casi hasta el, hasta el siglo XVII. No nos llegan al continente europeo las primeras noticias de, de los cisnes negros. Cisnes si se conocen, pero será cuando lleguen a Australia los
3: europeos uh
2: -huh. y vean ahí esas aves. Eh, tan raras, claro, porque aquí claro. en el viejo continente es, es blanco, ¿no? Es más, ya parece ser que Juvenal, el poeta romano en uno de sus, de sus poemas, sin conocer el cisne negro, hacía una especie de comparación, ¿no? Esto es algo tan raro como ver un cisne negro. Bueno, Es, decir, es, es algo muy antiguo, eso, esa peculiaridad, esa rareza del cisne negro. ¿Quién habría visto en Roma un cisne negro? Pues me imagino que nadie. Pero nosotros vamos a hablar aquí de la teoría del cisne negro, que es vale. lo que asociamos a la historia, ¿no? y que fue form formulada por, por Nassim Taleb en 2007. Hay un libro, para quien le interese, denso, pero pero bueno, interesante. Y él se refiere como cisnes negros uh -huh. a acontecimientos en la historia que por sus características y, sus trans y su trascendencia, pues son efectivamente eso, grandes rarezas. Grandes rarezas, pero además grandes rarezas que tienen grandes consecuencias, pero que a la vez se están haciendo más normales. Y me explico, según él, un cisne negro, un acontecimiento que podríamos llamar en la historia cisne negro, tiene que ser inesperado, ¿veo? es decir, algo que bueno, pues que nadie se espera, que es altamente improbable, yeah. que, que no se han encendido eh, a priori Alarmas, ninguna, yeah. eso es ninguna alarma, no hay evidencias por ningún sitio, ¿no? antes de que suceda, de que, de que aquello fuera a suceder. Es más, si hubiera una evidencia de que aquello podría suceder, o nosotros fuéramos conscientes, dejaría de ser un cisne negro, porque sería algo claro. que podríamos ya prever, ¿no? Uh -huh. Las consecuencias de este hecho, como segunda característica, tienen que ser muy importantes y importantes y profundas que supongan en, bueno pues en nuestra perspectiva de la historia no un, un antes y un después
0: sí una ruptura de alguna manera. eso es uh -huh. en, en
2: algún sentido um, cultural político bélico que supongan una ruptura y la tercera característica aunque parece a priori no que que es eh, en contrasentido con la primera es que son predecibles pero de manera Retrospectiva, una vez que ya han pasado claro una vez que han pasado
3: claro.
2: <risa> nuestra mente que está hecho a, está hecha no a intentar a querer buscar una explicación de todo eh, claro dice así ah, claro es que pues,
0: no tuvimos que está... en consideración esta y esta y esta variable no
2: efectivamente esto no lo tuvimos en cuenta esto no lo tuvimos en cuenta y buscamos claro buscamos razones que nos ayuden a hacer ese acontecimiento histórico, bueno, explicable y predecible, porque en cierto modo necesitamos encontrarle la lógica y necesitamos, o tenemos la necesidad también digo, de, de cara a futuro, decir, bueno, somos capaces de predecirlo. ¿Cuál es la realidad? Pues que las explicaciones eh, no valen y que la capacidad de predicción eh, es efectivamente, es más bien mínima. Y es este autor que bueno pues qué acontecimientos incluye no como cisnes negros pues él menciona algunos por ejemplo el, el inicio de la primera guerra mundial con uh -huh. el atentado y la muerte de Francisco García. bueno nadie se esperaba a ver nadie se esperaba claro, ahora nosotros lo estudiamos yo me veo no me veo explicando la primera guerra mundial y sí. haces toda una cadena de antecedentes de que, que parecen que inevitablemente claro no no es que tenían que llevarnos a una, a una guerra mundial pero en el momento Nadie esperaba aquello. El 11S, lo mismo, ¿no? Nos dice el autor, yeah. claro, ahora busca razones, pero en aquel momento, si el 10 de septiembre hubiera habido una alarma, al menos ¿no? que hubiera indicado que, o el, el propio COVID, también vamos a decir, ¿no? ahora le encontramos razones, pero él dice, bueno, o podríamos interpretarlo así. Si alguien hubiera, intentamos o le encontramos, la, o encontramos las razones una vez que ha pasado. O el propio ascenso de Hitler también menciona a él. Porque además dice, y esto me parece interesante como reflexión, Bego, dice que cada vez nuestro mundo, nuestra historia, se mueve más. Por lo raro, es decir, por esos acontecimientos que nadie espera, que ya. por lo normal. ¿no? Él dice que cada vez lo normal, lo que conocemos, cada vez tiene menos relevancia. Porque, como lo conocemos, no bueno pues, pues no, no le tenemos miedo. Pero aquello que no conocemos y que en nuestro mundo, al ritmo que se mueve... Eh, nos da tan poco tiempo a analizar, pues cada vez dicen que son estos cisnes negros, no estos eh, acontecimientos tan raros, los que nos van a ir sorprendiendo y los que nos van a hacer cambiar absolutamente todo. Y frente a estos cisnes negros están, lo que decía antes, los rinocerontes grises. Sí. Esto, esto sí que nos pasa mucho, luego son... Los la causa-efecto,
0: ¿no? O sea, y, tú, eh, eso es. y vemos todas las causas y las entendemos, y la estructura, y decimos, sí, tiene, tiene todo el sentido, ¿no?
2: Pero, pero no evitamos que el rinoceronte nos atropelle, ah, no. dice la otra autora. no Esta es otra teoría de otra autora, de Michelle Booker, pero dice, eh, vemos que viene el rinoceronte, porque además si vemos un rinoceronte gris que se nos acerca, eh, lo vamos a sentir, lo vamos a oír, lo no, vamos sí. a ver. Ya te digo, pero... tenemos
0: encima el rinoceronte gris que se llama Cambio Climático y nos es está decir, dando pero... unas tortas enormes y no nos estamos enterando.
2: Y, si, efectivamente, <ríe> y sin embargo, somos conscientes de que viene, de que viene, de que viene, pues y que hasta está. que no nos da el golpe... <ríe> oye, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces es curioso cómo hay acontecimientos en la historia eh, a los que, oye, no, no, no no los vemos venir y luego les, les encontramos unas explicaciones magníficas que vista eh, con, de cara a futuro, jodices, madre mía, pero si con esta explicación, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Y otros que los tenemos en la mismísima cara y, oye, nos pasan por encima y, uy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues la historia un poco como reflexión en la medida en que pueda. ¿eh? Yo creo que cuanto más la conozcamos y más analicemos esas posibles eh, bueno llamaditas de atención, pues igual sí. nos iba mejor. No digo con esto que seamos bueno. bolitas <ríe> mágicas no. que tenemos. Pero bueno, igual no, pero sí si nos algo, da
0: pistas. A ver, nos daría hay pistas. pistas. Y bueno, pistas, sí, sí. y ya te digo, nosotros ahora mismo tenemos al rinoceronte encima, directamente, sí, sí. y... Nos va a atropellar. Ya nos ha atropellado, lo que pasa es que seguimos sin tomar la decisión de, de enfrentarle de cara, que es lo que tendríamos que hacer. Eh, bueno, nos hemos quedado con un Cisne Negro, sería, eh, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o el atendimiento de
2: Hitler... La crisis del crack del 29. El crack del 29. 20, ejemplo, 29 lo menciona, ¿no? Como sí. un ejemplo, el propio ascenso de, de Hilder, que en aquel momento, mmm, a ver, señales, claro, lo he visto ahora, pero nadie esperaba ese desenlace y, sin embargo, son acontecimientos que nos cambian,
3: que uh -huh. cambian
2: completamente nuestra historia. Y nosotros, pues, podríamos añadir que era la pandemia, ¿no? Pues, por decir, bueno, Por ejemplo. De repente, de la noche a la mañana... Eh, todo todo cambió y, y no había, nadie esperaba nadie esperaba una pandemia en pleno siglo XXI. Bueno, pues Ten... Ese tipo de acontecimientos.
0: Vale, tengo otro rinoceronte gris, la crisis de 2008.
2: Otra, efectivamente, que la, esa <risa> la vemos. Ahí sí que se ve venir, ahí sí que se ve venir, se ve venir.
0: <risa> y... <risa> y tampoco le pusimos cara y eh, la burbuja
2: era cada vez más grande pero pero ahí estábamos.
0: ahí estábamos eh, que tengas feliz semana nos encontramos en la próxima un abrazo enorme un abrazo Abur. Abur. Gracias por escuchar la galería Gorka Urbizu, vocalista de los extintos Berry Charrak, tiene disco en el mercado. Bajo el título de Asir Abad, Gorka desgrana nueve canciones a las que les añade un uno. ¿no? Lleno de primeras veces está este trabajo, hasta que ya en la décima se despide con un bestériques. Bueno, pues concordamos con Gorka. Gorkos bestériques. Será hasta el sábado en la Galería. Abura, amigos y amigas.
3: I'm
5: estará bien, coño.